0: 欢迎收听领队实务、考照、就业、旅游笔记，一个用不落领队助理。来，各位小伙伴，大家好。我们前几集呢已经讲过了，要这个呃考试的这些重点的内容啊，怎么准备了嘛，对不对？好，那我们今天就直接来做考古题啦。我干嘛呢？速度雄劲呐，吼、哦，对不对？好、哦，那考古题这个东西呢，我们今天先来做这个领队实务109年的这个题目。有哪些内容啊？哈、哦，大概就是领队技巧、航空票务、急救常识、旅游安全与紧急事件的处理、国际礼仪，听起来都是什么常识？各位，我再强调一次，常识。好、哦，好，所以呢，你如果说这这个东西如果很多你都不懂的话，那我只能说你真的有一点点常识不太够。那我们就利用这一次，赶快把它补足吧。好、哦，那我们一题一题来哦，好，一题一题来。那么也不用太紧张了哈。那如果你网络上，你随时都可以 Google 到109年的这个题目，好，从这个考选部把它给调出来看看，好不好？我们从第一题开始好了啊。当然这里面有一些很白烂的题目啦，我也跟你讲啊，为什么出得白烂啊？实际上呢，呃，我们考试的这个内容跟考试院的专家呢、学者呢，呃，出来的题目呢，当然是有点不太一样了哈。所以我们就一题一题来看，好不好？来第一题，个人搭机长途旅行应该如何预防经济舱症候群？你会觉得这很难吗？哎、a 多吃含脂肪的食物 ，B 穿着紧身的正式礼服 ，C 每个小时做几分钟的下肢运动 ，D 多喝咖啡、酒精类饮料。来，哎，这个非常好玩。第一个，多吃含脂肪的食物，其实你要在飞机上吃什么都无所谓，你也可以吃泡面，然后让大家都想要杀了你这样子，因为太香了，封闭的。然后呢？穿着紧身的正式礼服，我可以告诉你，你不可能在飞机上穿正式礼服啊，对不对？我消灭掉洗衣的蜘蛛人啊，只有蜘蛛人会穿紧身衣嘛，好、哦，还有超人。来，每个小时做几分钟的下肢运动，一趟出去一坐就是八个小时，你一定要出来走一走，活动一下。所以这个是不是正确答案？好，来再来，多喝咖啡、酒精类饮料，你要多喝咖啡是随便你啊。但是酒精类的饮料，我坦白跟你说，虽然飞机上这些饮料是不用钱的，在哩哩咩，但是在飞机上你只要喝一点点酒，很容易就会酒醉哦。因为在高空上，因为压力的关系不同，所以很容易酒醉。而且你的因为压力的关系，所以你的味觉会比较迟钝，所以飞机餐呢，坦白来讲，都会比较咸，或是说呃比较甜，这是因为你的味觉迟钝的关系，这点你要记住。好、哦，好。所以呢，第二题来啊、呃！若有人因为车祸呢，腹部撕裂伤，部分肠子入到体外，下列措施何者正确？好 ，A 将肠子轻轻推回，哦，这听起来最恐怖的。你你要用什么给推回？用你的手吗？不惊西人哦，血液都大能造出来吗？不西」啦，对不对？好，维持身体一直线，呃，很难维持一直线。为什么？一定撕裂伤啊，它很痛，它会身体会扭曲。所以不可能维持身体直线。第二，诶、欸、，C， 采平躺姿势，不要移动肠子。好，我们可以考虑一下是不是这个问题。D， 以生理食盐水纱布覆盖肠子。好，我跟你讲，正确答案是 D， 以生理食盐水纱布覆盖肠子。其实在食物上是有一些问题的。你你老垮看掉，你对来生理食盐水啊，对不对？哦，但是答案就是这一个，你记得就是这一个。好，好。第三题，为降低旅客旅途中感染艾滋病的风险，下列建议何者不恰当 ？A. 安全性行为，使用保险套。哦，这没有问题吧？避免共用针头或注射毒品，这个也没有问题嘛 ？C. 避免与同性恋者同桌共同吃饭，这个实在太歧视了。哦、因为同性恋跟这个艾滋没有绝对的关系。哦，这个不用这样子。所以这答案一定是 C 不恰当。来，第四。预防旅行者腹泻的方法，下列何者错误 ？A. 用餐前呢如厕后以肥皂跟清水洗手，嗯，这不是应该的吗？对不对？难道你拢无咧洗手吗、哦？ B. 到餐厅用餐，避免进食未经煮熟的食物，基本上都会煮熟啦，哦、尤其是旅行团、哦，不用担心。C. 尽量选择如莲雾、芭乐等水果食用，而避免橘子、香蕉。这什么鬼鬼题目啊？啊，莲雾吃了莲雾就不会那个烙腮，然后吃了那个橘子、香蕉就会烙腮。这些什么？所以这个题目不是就是送你分的嘛？如果你这个还选错，我跟你讲，你自己撞墙壁好不好？好，第五题，你要告诉医生你的团员有高血压，下列哪个字正确？哦，这个不用讨论，只有第一个。来，第六题，关于流行性感冒的叙述和者错误 ？A. 流行性感冒呢是由呃，流感病毒所引起的急性呼吸道感染，来没有没有问题啊。好 ，B， 在台湾过去几年造成流感流行的病毒都是 C 型流感，嗯，拍除哈，这不是这样子的，好，每年都不一样，所以是答案是 B 嘛，不是，这是错误的。我觉得这一题接下来这个还蛮重要的。第七题关于自动体外心脏电极去粘器，就是 AED 嘛，你看现在很多。百货公司啊，车站你都會,会看到一个红色的箱子，那个 AED。好，下列叙述何者错误 ？A 一到八岁的儿童也可以使用 AED。好，本来就是可以用。好，一到八岁儿童禁止使用成人电极贴片啊。所以答案是多少 ？B， 这是叙述的是错误的，因为都可以用。好，这个很重要，记得。来第八题，下列何者不是观光,光心理学的研究领域？ A 观光课的心理因素 ，B 观光发展对当地环境资源的冲击 ，C 观光事业的服务管理 ，D 影响观光客行为的社会文化因素。啊，答案是 B。唉，结果满这边都要改水，因为坦白的说，观光心理学跟领队没有多大的关系。哦，那很抱歉，各位小伙伴，麻烦这一题背一下，好不好？好。第九题为吸引消费者关注所传达的讯息内容，对于广告常提醒旅客绿色消费、节能减碳，其主要诉求为下列何者？答案是 A 道德诉求。麻烦各位背起来，这跟领队完全没有关系，这个叫做白烂题啊，各位。B 理性诉求 ，C 感性诉求 ，D 美学诉求。啊、哦，答案呢？麻烦各位背起来是 A 啊、哦，因为这个跟大家都其实没什么关系。来，第十题。本来只想跟 A 旅行社订购机票的旅客，经业务员说明后，呃，又透过 A 旅行社订房租车的销售方式呢，称为 A 升级销售、B 交叉销售、C 替代销售、D 价值销售。答案呢？呵呵 ，B 交叉销售。唉，这跟领队有什么关系？答案是没有关系。麻烦你背起来、哦、所以这个从。刚刚已经连续几题，一二三，大概有三题都所谓的白烂题了，然后，但是这个很抱歉没有办法，因为这个跟实务上你都用不到哦。但是坦白的讲，这门科目是比较简单的。来下一题，领队解说内容的 A I D A S 原则，下列叙述何者错误？这个一般小伙伴应该比较不清楚什么叫 A I D A S 原则。事实上，这是用在广告业的。A 是 Attention，I 呢 Interest。哦，让他产生兴趣，然后 D 呢 ，design 设计让他呢那个引起的欲望，然后呢第二个 A 啊 ，action， 好、哦，他引起欲望之后，他就会实际去行行动嘛，对不对？最后 S 呢，满意能让呢还原满意那个领队的这种服务啊，好、哦，就是基本上就是这样。所以这一题的答案呢 ，A 写氛围是错的，哦，是错的。这我们直接呢就来。举例，我曾经在中国大陆呢带这个欧洲团，就是带他们的人到欧洲去。那么，呃，他们其实呢去就只想要怎么样买东西。那你身为一个呃领队呢，你应该要呃协助他们买到适合他们的东西，而且是好的东西。所以这是我们的工作嘛。那 A I D A S 的原则就可以用在这上面。好，比方说。呃，到了瑞士，那应该要介绍瑞士当地最好的这些手表给他们啊。好，可是问题就来了，你你要怎么样让他们选择适适合的？因为所有的人他们都只只看到什么劳力士嘛？为什么台商去大陆都买劳力士啊？所以他们也都买劳力士，或是要比劳力士更好的。好、哦，曾经就有人这样讲说，他要买两个棒槌的。各位小伙伴猜猜,猜看，什么叫两个棒槌的？我想了很久、欸，哎 ，PP 啊，百达翡丽。哦，两个棒槌，两个 P 不是两个棒槌吗？哦，所以真的是非常的神奇。好，你怎么样建议他们买适合的这个表？他们呢都是有钱人，他们有名车，呃，有什么都有，所以我就建议他们说，你今天去呃开会签合约的时候，我想在停车场大家都是劳斯莱斯的车吧，对不对？好、哦，那所以没得比嘛，最好也也大概就是这样。那西装呢？每个人西装都是阿玛尼的，对不对？好，也很好了。好，再来签约的时候拿的笔都是万宝龙了。你唯一可以让人家觉得你跟人家不同的在哪里？露出你的手腕出来，手腕那一只表就代表你的成就。所以会建议他们买什么表呢？就看他呃做的这个行业来决定。就依照这样来建议他们。你讲了这样的一个故事，讲了这样一个情境之后，他融入了情境以后呢，他就会有兴趣，然后产生行动。这个就是 A I D A S 的一个原则啊，小伙伴记住了吗？好，那我们十二题呢？行程当中若有犹太旅客同行的时候，搭机前应该预定何种餐点才是正确的选择 ？A C H M L， 好，这、就是小朋友的这个餐点。B K S M L 就是那个 c o c h e r meal， 这个就是呃犹太餐，所以答案是 B。那 C 呢是 S F M L 就是海鲜餐 ，D 呢是 B B M L 就是那个小 baby 的一个餐。但我们常平常最常用到有几种餐，就是 V G 嘛 ，vegetarian 哈、哦、V G M L。或是有一些我们直接就注明那个 SP 而已啦，就是 Special Meal， 可能有些人只吃水果餐嘛，对不对？好、哦，那么有一些特别的呢，这些特别的餐点都必须在搭机前四十八小时，好、哦，有的航空公司规定是三天以前你就必须要在呃注明好，否则临时要的时候呢，坦白的说可能没有这个餐点，好、哦，这要注意。来第十三题。游程安排时，去程的目的地跟回程的出发地点不同，开立的机票称为什么？一 A, A 呢是 O W， 就是那个 one way， 就是单趟而已啦。哈。那 me 呢是 O J 啊，答案是 B。那 C 是 O T，D 是 R T， 好，这个都是呃简写了哈。R T 就是 round trip 嘛哈，基本上是这样。好，我们进行第十四题。第十四题，依据下方 PNR 的资讯，该航班的定位时间为、哦、基本上呢，这个定位的这个内容呢，呃，有因为有很多系统嘛，然、哦、有 s y b e r 系统，有这个 Garibal 的系统，所以呢，每一个系统呢所显现出来的都不一样。不过现在最新的，它可以直接显示中文了，所以资讯的部分在中文的最底下呢，你就可以得到这些东西了。好、哦，这一点呢，呃。比较呃，现在比较先进一点，不像以前。好，那第十五题呢？下列何种行程设计方式较容易产生回头空车成本 ？A 环状，好，绕一圈 ；B 呢放射状 ；C 呢线条状 ；D 呢点加点形成。答案呢是什么？想一下，当然是 C 啊，线条状，就是 A 点到 B 点，那车子怎么样？要空车回来嘛？就好像高雄到台北这样的一个呃行程，那你台北就结束了啊，那游览车怎么办？你就要回头回高雄嘛，对不对？所以这个是比较容易产生回头空车的成本哦，这都要算在内的。下列哪个航站不位于英国的伦敦 ？A. L C Y B. L H R C. L G W D. L K G A L C Y 是这个国内机场，伦敦的。B 呢 ，L H R 西斯罗就是一般的国际机场啊，长龙、华航都有飞的。然后 C 呢 ，L G W 盖威克，盖威克其实也是国际机场哦，就是之前华航有飞过。然后过去是 D L K G， 哦，这个是不位在英国伦敦，这个、是肯亚的机场，所以答案就是 D。第十七题呢，领队在车上解说技巧与用车的例行事项，下列原则何者正确？其实这个也是送分题啦。第一，旅行车开动的时候呢，领队应该向团员致欢迎词，招呼这个团员。二呢，解说车上的设备、行车安全规定及座位轮替方式。三，行车每四小时休息一次为原则，每次十到二十分钟，以节省时间。四。介绍窗外景物时呢，需注意时间跟空间的配合。答案是 B， 一二四。来，我们来讲这个三。行车每四小时休息一次为原则，这个是错误的。为什么呢？因为根据欧盟的规定了、啊、哈，这个小伙伴你一定要有一个概念。呃，行车每两个小时必须休息一次，第一次的两个小时呢，休息时间呢是十五分钟，然后第二次呢必须呢。把时间呢增加至少半个小时以上，那么一整天呢用车的时间从发动到休息，有有辆车停好休息，把那个钥匙拔出来为止，必须在十二个小时以内。所以你也必须让司机有十二个满十二个小时的休息时间。哦，你在操作的时候要特别的一个注意啊。这边顺便提到，那第十八题，领队在行进间呢？呃，导览解说技巧应注意下列哪些事项？一、常使用呢专有名词；二、方便与团员沟通清晰；三呢、呢用不同的字句重述重点；四、把数字做实例；五、引用名人的名言佳句。答案是 D 2345。为什么呢？呃，少使用专有名词呢？因为大概听不啊。哦，立功专有名词大概是听不哎，反正就是尽量白话就对了。但是我觉得在导览的时候有一个技巧非常重要的是，是尽量讲故事。各位，你今天带团出去哈、哦，客人不是在听你上这个历史课啊？哦，我记得我以前上历史课的时候都睡着，而且是睡得很夸张，睡到老师呢拿那个什么粉笔丢我哦，下面的不要再睡了啊！你看多无聊啊，真的，因为当时要应付考试嘛。但各位。你要想哦，你带这个团出去，他们是花了呃不少钱 ，OK， 有可能花了很多的钱，然后来到这边来玩。他想要干嘛？他想要有不同于台湾的感受，所以你必须要把很多的历史故事把它给故事化。大家都喜欢听故事啦、啊，哦，你就把自己当成是说书的人一样啊，对不对？哦，所以呢，尽量避免使用专有名词。好来，第十九题，依据《动物传染病防治条例》规定。旅客携带检疫物者，因于入境时依规定申请检疫；未依规定申请检疫者，将被处以罚还。有关罚还的叙述,述呢？下列何者正确 ？A 是新台币20万以上100万以下 ；B 呢是新台币1万以上100万以下 ；C 呢是新台币10万以上50万以下 ；D 呢是新台币1万以上5万以下。好，答案是 B。一万以上一百万以下，哈，所以罚起来是非常非常可怕的。我觉得在检疫方面，各位一定要千万要记得，第一个，所有的肉类制品，还有植物及其种子都不可以带进台湾。这个对台湾的影响会非常大，所以各位一定要记得，尤其是你是领队人员，你务必呢要在。游客呢，上飞机以前，从国外要回来，上飞机以前要不断的宣导，记得哦，列一点爱共哦，不要细搞你啦，可以把包等来红还给咱吧，列细啊哦，哈，记得。来第二十题，本国 C I 航空公司无法取得东京至福冈的国内线航权，是受到第几航权的限制？答案是 D， 第九航权。好，我们呢，接下来就来说明一下。什么是这个航权？那么这一题是本国 C I 航空公司。这个这个题目有两个两个必须要知道的。第一个就是 C I 航空公司是哪一家？就是中华航空。每一家航空公司呢，它在 ATTA 的这个登记里面，它都有一个代号。这个呢，麻烦呢，各位小伙伴呢，一定要记得要背了哈、哦。这个必须要了解，因为这是你的专业。长荣航空的话呢是 B 2好。那么，比如说英国航空就是 BA， 国泰航空是 CX 哈、哦。那这你必须要知道，好。所以这一题呢，除了前面这里之外呢，后面写的无法取得东京至福康的国内线航权，这个是第九航权。第九航权指的是什么呢？我们从后面开始讲好了。第九航权指的呢，就是这个一个国家的国内的国内段、国内线的航权。好，一般来讲是不可能有呃其他的国家可以拿得到，比如说中华航空是我们的国际航空，它就不可能拿到这个日本线的航权嘛。那我们来讲，平常呢，这个比如说长荣哦，要到这个欧洲去，一般来讲呢，我们都会飞越中国大陆嘛。那么飞越中国这一个呢，叫做第一航权，就是领空飞跃啊，你中间没有降落啊，啊、哦、你就飞过去而已。或是说，像华航呢，要飞到这个美国去，通常都会经过东京嘛，所以它是经过日本，但是它没有停，它就一路飞到了这个呃美国去。那么这个是第一航权。那么第二航权呢，一般来讲就是所谓的技术经停权，它没有上下客货，它只是因为可能要加油，所以它必须要停。好、哦，所以这是第二航权。第三航权呢？就是目的地卸债权，本国飞到协议国，比方说华航台北飞什么奥地利维也纳，好，台北飞到维也纳，这个就第三航权。那他是不是要飞回来呢？对，所以是第四航权，维也纳飞回台北，好，这是第四航权。过来呢，常常听到的这个第五航权，就是中间点权。举个例子，比方从这个台湾。飞到曼谷，停了之后呢，可能加油啊，然后下一些客人，然后又有一些客人上来，对不对？好像公共汽车一样，然后再飞到哪里？阿姆斯特丹比如说长龙的这个航线，这种叫做第五航权，就中间你可以停一个呃国家呢去揽揽客的，好，这是第五航权。那第六航权又称桥梁权，它是在本国以非技术的原因做原货中转跟停留。意思就是说，以台北来讲，台北就是中间嘛。那它的前面可能是东京飞到台北，然后台北下一个飞到曼谷。那用的是谁？华航的飞机，这个叫第六航权。好、哦，第六航权。那第七航权呢？就是第三国的运输权，这个比较少会出现在为什么？就是比方说在日本啊、哦，日本的东京直接飞这个呃 L A， 好、哦，就是洛杉矶。那么用的是华航的飞机，那日本人怎么可能让你这样子来侵犯到他们国内的这个营运权嘛？所以不太可能，这个比较少见。所以第七航权跟第九航权呢，其实呢基本上不太可能出现。哦，就是本国籍的航空公司，你只能经营本国籍的路线，不太可能让外国人来经营你的路线，这种比较少了哈，比较少，基本上不太可能。那还有一个是第八航权。就是境内运输权，就是协议国内的两个或两个以上的机场呢，可卸载货。比方说，这个汉莎航空，它从法兰克福飞沈阳的时候停了之后，然后再怎么样，再飞青岛。像澳洲也有航空公司是飞到这个上海，到了上海之后卸了客之后，然后又有一段从上海飞到北京，诶，就是像这样子，这种叫做第八航权。那第九行权就是我们刚才讲过的完完全的这个境内的运输权嘛。好，这样小伙伴明白了吗？好、哦，这题讲的比较多，那我们接下来讲这个下一题。下列何者并非航空公司最常见的营运策略联盟的内涵 ？A. 飞行共挂航班 ，B. 航机独立维修 ，C. 机票背书转让 ，D. 行李联合托运。那么答案呢是 B， 航机独立维修。你可以看得到哈、哦，飞行共挂航班这个是最常见的嘛哈、哦。比方说，华航的这个台北飞呃维也纳好了，哈、哦，这班飞机其实就挂了很多呃航空公司的这个代号，比方说捷克航空，好、哦，甚至以色列航空也挂在上面，好、哦，就挂了一堆航空公司，这个叫联营。好，就是一个航线，可能有很多家航空公司呢，它可以共同的来销售。啊，那当然主要的航班其实是呃中华航空的航班嘛。然后呢，机票背书转让，就你可能买了一张中华航空台北飞洛杉矶，好，那么它上面可能飞机可能有什么样的状况，那可以呢转让另外一家航空公司，也是台北飞这个洛杉矶，这个叫机票背书转让。好、哦，就是我们一般讲的可以相互的交换，然后过来呢就是行李联合托运，这个一般来讲比较不会有什么问题，所以答案呢是这个 V 航机独立的维修。航空公司最常见的营运策略联盟，基本上就是我们讲的什么星空联盟啊，或是天河联盟这一类的。好、哦，它必须要联合起来才能够增加自己的航空的路线。来，接下来呢？下列哪一个航空公司在桃园机场设有 Hello Kitty 彩绘机的专属自助式报到亭？哦，这个答案就是是 B 长龙航空。哦，他写了几个 A 中华航空、B 长龙航空、C 华信航空、D 远东航空。那么答案是长龙航空。好、哦，这个是因为长龙航空有一架飞机是 Hello Kitty 的彩绘机嘛？乘客搭乘中华航空班机，遇需求机上素食餐。最晚需于这个班机起飞前至少几个小时向航空公司提出申请。A 1 2小时 ，B 1 8小时 ，C 2 4小时 ，D 4 8小时。OK， 答案是48小时。那么为什么要这么久的时间呢？是因为你在定位的时候呢，把这个需求呢，呃，告诉航空公司，航空公司它还要转到那个给空厨。那么空厨它从接到 order， 然后还要再备料到出去呢，最少要以华航来讲，最少要48小时。但是实际上在真正的作业上，通常旅行团的说明会一结束，大概说明就是出发前七天，说明会一结束，我们就会把这个呃有关所谓的素食餐这种 special meal 的部分呢，直接赶快呢。呃，在团票上注记给这个航空公司，让他们可以早一点来作业，哦，千万不要真的熬熬熬到48小时之前再改，哈、哦，以团体来讲，这样是很呃不恰当的。来，接下来下列各专有名词及其中文的注释选项何者正确？一 PNR 电脑定位记录；二 RQ 机位候补；三 Standby 登机手续。四 overbooking 现空位搭乘，那么答案是正确的呢？是一 P N R 电脑定位系统跟这个二 R Q 好、啊、机位候补，这个都是在这个定位系统上有一些专有名词，你必须要记忆。比方说 R Q 是机位候补嘛，那如果 OK 都没有问题，就 H K。所以这些你务必啊，在这个呃机票定位的这个。解释上呢，你可能要先注意一下。来，第25题，下列何者不是机票里程计算之基本要素 ？A 是 TPM，B 是 MPM， 那么 C 是 EMX，D 呢是 EMS。答案是 C，EMX、哦。哈，那我先解释一下什么是 TPM、哦。哈 ，TPM 就是点对点的那个里数，里程数。那么 M P M 就是最高，就是最大的一个呃里程可旅行的里程数 ，E M S 就是指最大里程数跟这个点对点之间的 T T P M 这个点对点里程数之间的增加的超收价钱，是你机票里程计算的基本要素。但坦白讲在，在除非你是票务，否则你在呃实际的作业上，你不会遇到这个问题。来第26题。欧洲部分旅馆浴室内之净身盆为下列哪一个名词 ？A. birdie 就是那个呃、啊，等一下再解释好了。B 呢，那个 bashtub。C 呢是 washbasin， 然后 D 呢是 toilet。答案是 A， 好、啊、birdie。这个净身盆呢，一般来讲可能在意大利看的会比较多，哈、啊，就是大马桶旁边有一个。我都戏称为马桶的兄弟，小小的哦，那个是净身盆，就是上完洗手间之后，这个洗下半身用的。那以前呢、哦，我带团的时候，曾经有小伙伴很可爱哦，在第二天的时候跟我说：“哎，老爷老爷，那个偷偷的问你一下，那个大马桶旁边那个看起来像洗手台，但是又像马桶的那个小马桶，那是干嘛的啊？”哦，那個、很不方便呢。我我我刷牙的时候，哈，我老婆用那个上面的那个洗手台，我趴在那边洗啊。我觉得我这个欧洲人是不是有病啊？嗯，听到这个，我我有点想笑，但是不可以笑，我一定要忍住。我跟他说、哦，哈，我跟你说，那个是马桶的弟弟，好，但是不是让你坐在上面的，那个是呢，上完洗手间以后再洗屁股用的啊，我拿来刷牙呢。哦，没有关系啦，没有关系，下次就知道了。好、哦，所以各位小伙伴知道了哈、哦。好、哦、b i r t d a y 那个是在意大利的那个旅馆里面比较容易出现，好、哦，比较容易出现。那可能台湾有人就会讲啦，记得我带到那个建设公司的老板，他就说：“啊，哪家讲啦，啊，整几台那个全自动的这种冲水马桶就好啦、啊。不是有那种呃那个叫什么呃全自动的那个免治马桶啊？对对对，就是免治马桶等货啊。”哦，这个是欧洲，好不好？好、哦，顺便跟这边跟各位介绍一个欧洲的一个比较跟台湾不一样的一个尝试。我们洗澡的时候很喜欢把水那个溅出来，对不对？从那个浴缸呢把它溅出来。那么因为是因为我们在浴缸外面也有那个落水头嘛，水可以排掉。但是欧洲呢，大部分的旅馆基本上呢都没有这个落水头，所以你的水万一溢出来的话呢，很抱歉就会直接漏到楼下去。那么你就会收到一张很贵的账单，所以各位去欧洲的时候，千万记得，好，洗澡只能够在浴盆里面，千万不可以把水溢出来，跟台湾的习惯不一样，好，顺便解释一下。接下来呢，领队带旅游团登机后，下列行为何者最恰当 ？A. 登机之后呢，即刻替团员调整位置。B. 请团员找到自己的位置后迅速就坐，以免妨碍他人。三、为了这个服务团员呢，即刻向空服人员索取机上扑克牌，以便分给团员。四、客人喜欢坐靠走到位置，领队应该将自己的位置与客人调换。这个答案呢，是一看也知道，当然是 V 呀，哈。请团员找到自己的位置后迅速就坐，以免妨碍他人。好。理想是这样，但是呢，我们各位知道哈，理想通常很丰满，现实通常很骨感啊，所以呢，真正在执行的时候很，很少能很少能够照着这样做。客人通常就是，哎、欸，外面航空波折这位，然后呃然后机上就乱糟糟，然后就看到空姐眼睛都快不要掉到后脑勺去了。我这边先跟各位说明一下。大部分呐，哈，大部分呢，我们是应该这样做，领队是应该这样做，没有错哦。就是让投人员找到自己的位置呢，迅速就坐。但是在实际的执行上，可能需要帮团员呢稍微调整一下位置，在上飞机之前，因为台湾人呢蛮奇怪的，就是飞行这几个钟头，然后就一定要老婆跟老公坐在一起。好，如果不坐在一起，好像牛郎跟织女一样。哦，批评兵席啊，把它困这会啊，哦，记得席尊得一点爱哇你边呢，哦，啊，全家人呢都要挤成一团这样子，我不晓得为什么。所以，台湾的领队就必须要做这件事情。但是，我要提醒各位将来的领队，还有现在的领队，有一家航空公司是不准换位置的，阿联酋航空，请不要自己任意啊，在登机上登机证上调整那个位置。否则一上去之后呢，会被这空姐发现的时候，把你整团都把你留下来，不让你放飞机。好、哦，这个很严重哦。好、哦，所以各位千万要记得，不是每一家航空公司都可以这么做。也在这边顺便告诉所有的这个朋友们，机票座位的安排呢，它是按照你的那个姓姓氏的那个英文字母的顺序。好、哦，所以如果太太想要坐在老公的旁边，最好就是冠夫姓。好，那老公想要坐在太太的旁边，老公其实也可以灌老婆的信啦，哈，这样你们就可以坐在隔壁啊。最好小孩子都跟你们的姓，这样可以吗？好好，来，接下来西餐餐后的饭后酒，下列何者比较不适宜 ？A 较甜的香槟酒 ，B 较甜的强化葡萄酒 ，C 甜的香甜酒 ，D 不甜的红葡萄酒。这个答案都还蛮诡异的哈，答案是 D 不甜的红葡萄酒。一般来讲呢，餐后酒呢都是以甜酒为主，好，以甜酒为主，好，所以呢，呃，你就选甜酒就可以了，好，任何一种都可以，好，有很多种啊，不一定就是葡萄酒。好，二十九题有关行的礼仪，下列叙述何者错误 ？A 切勿行走在自行车道。B 搭公车先下后上。C 搭乘电梯时宜先出后进 ，D 上下楼梯女士在前。哦，那当然是 D 啊，上下楼梯女士在前，我觉得这个是以前公民教育念的吧。哦，这算是国际礼仪的一个一个部分啊，这个是呃基本常识，所以我们就不说了。来，接下来有关泰国社会礼仪的禁忌，下列叙述何者错误 ？A 泰国人互相打招呼时，通常是双手合十。嗯 ，B 年幼的先向年长的打招呼，而年长的随后回礼合十。C 泰国习俗，重，使是友善的表现，亦不容许拍抚他人的头部。哦，所以各位，哦，卖欧北巴郎的逃啊！来 D。佛教僧女呢，均被禁止与女士接触，但是可以从女性手中接受任何的物品。答案是 D 是错误的。好、哦，下一题：若发现团员没有在约定时间回到集合地点，用电话也联络不到团员时，领团人员的处理方式，下列何者最不恰当 ？A 询问同团,团团员是否有见到未归的队员。然后呢，确认走失团员可能的位置。B， 请全团团员一起寻找，无论情况如何，一定要找到走失的团员之后，再一起完成后续的行程。C， 若超过集合时间过久仍未出现，应尽快报警，寻求警方协助。D， 确认团员失踪，除了寻找当地的相关单位人员协助之外呢，也要通知。外交部、交通部、出团旅行社及团员的家属，答案是 B， 请全团团员一起寻找，无论情况如何，一定要找到走失的团员、哦、基本上这个答案呢，在实际上当然有,有一些问题啦、哦。我们一般的做法是，如果这个团员丢失了，当然是用手机来确定啦、哦。手机跟他联络。那在原地呢？等待，那么预防这个事情的发生，无论如何都会在事先一定要告诉所有的团员，当你呃迷路了啊，或是说集合的时间来不及到的时候，都麻烦你待在原地。好，为什么呢？因为当地领队最熟啊，你只要当在你只要在原地，我们一定可以找得到你。好，这个绝对没有问题。但是你如果跑来跑去的时候，其实我们很难找到。因为我不晓得会你会跑到哪里去啊？这这一点真的对所有的领队来讲是一个很大的考验啊！哈，所以为预防这个事情的发生，请在解说的时候呢，再三的强调：万一有迷路的状况，团员一定要待在原地。好，第32题：团员在旅游途中呢，因车祸意外受伤，需送往医院救治，相关医疗费用该由哪方负担 ？A. 旅行业履约保险。给付 B， 旅行业责任保险给付 C， 旅客自付 D， 旅行社给付啊，答案是 B， 旅行业责任保险给付。这边顺便讲一下哈，旅行业的保险呢有两种，第一个呢是这个履约保证保险，第二个呢是责任保险。履约保证保险呢，主要的原因是怕。旅行社收了钱，然后没有办法出团，所以有这个履约保证，就是你合约已经成立了，这个一定会走啊、哦。如果有什么状况呢，可以获得赔偿。那第二个呢，旅行社责任保险给付这个东西就比较像是呃旅行平安险，好、哦、比较接近旅行平安险，但主要呢，呃，他不负责疾病的部分，他只有意外的部分，意外的给付，好、哦、意外的给付。这个有相关的东西，我们可以再再讨论。但是基本上，先让你有一个概念。好，第三十三题：旅客于行程中走失，在一定时间内未寻获，领队应该如何处理？哎，这跟上面很像，对不对 ？A. 登报协寻 ；B. 向警察机关报案 ；C. 请外交部注销旅客的护照 ；D. 向旅客家属要求损害赔偿。怎么处理？好，当然是向警察机关报案的在一定的时间没有寻获，一定要向警察机关报案。好，那其实我们还有一个方法哈，这是线上领队的方法。好，我们会因为你知道，各位知道欧洲团的领队事实上有很多个群组，我们的做法就是在群组上面立刻把客人的资料呢公告给这些所有的领队，随时随地都有上百个领队在欧洲呢。呃，这样跑在线上这样跑，他们可以随时呢就协助你，好，所以你要各位要记得，一定要有朋友出外，一定是要靠朋友，好 ，OK。第三十四题，当发生团员在行程当中死亡，领团人员应该协助完成的事项，下列何者最不适当？ A 协助家属取得医师所开立之死亡证明、遗体之后续处理，并依照当地规定协助办理申报或证明许可等手续跟文件。B 向我国驻外机构报备死亡团员之资料，并详尽告知总公司所有事情经过。C 团员之遗物领团人员最好在有第三者的情况之下呢，完善收拾并点交家属。D， 因为必须要带领其他团员继续完成后续的行程，为节省时间及日后方便家属领取领团员员可自行决定让团员遗体就地火化。哦，这个答案是当然是 D 呀、啊。哦，你直接这样火化，这样太可怕了哈、哦。记得有这样的状况的时候呢，也要通知家属、通知呃旅行社，还有通知当地的这个警察机关，还有医院，这些呢，整个都要有。好，保险公司也要通知，记得这些保险公司呢都有医疗中心，这些手续通通都要完成。那之后就会交给后续哦，一般当地的旅行社会派人过来处理，那你就可以继续带领其他团员完成后续的那个行程。好、哦，不用再待在当地了。好、哦，那么好，第三十五题，国外旅行如遇团员死亡，带团人员应该采取的措施，下列何者较不恰当？那觉得没没团哈，每个题目好像感觉都很像，对不对 ？A. 团员如果病故呢，应取得医生开立之死亡证明。B. 因意外应立即向警方报案。C. 团员如果死亡，应立即呢向所在的观光局报备。D. 应协助家属处理后续事宜，并向保险公司报备。啊，答案是 C， 跟观光局报备是没有用的啊，找警察找、找保险公司速度呢会快一点。来三十六， 36, 旅客发现护照遗失，带团人员应协助处理。下列叙述何者错误？这个呢有很完整的一个嗯程序，好、哦，我们以后呢会再跟各位呃说明。我们有很多实例啦。哈、哦。A 即刻取得当地警察，即刻向当地警察局报案。B 取得当地警察局报案的证明。C 应属紧急事故范围，可向我驻外单位申请出国证明书，以持证回国。D 应属紧急事故范围，可向我驻外单位申请入国证明书，以持证回国。好，那到底是出国证明书呢，还是入国证明书呢？好 ，OK， 错误的是出国证明书，你应该是拿一份入国证明书，这样你进入到台湾机场的时候呢，才可以去这个移民署的服务台。把它换成这个临时的这个入国证件，好，然后再进到台湾来，好 ，OK。第37张老师去年7月底申请65岁退休， 8月中旬前往日本游玩，结果今年初呢要出国的时候呢，发现护照遗失，申请补发之护照效期以几年为限 ？A 五年 ，B 四年 ，C 三年 ，D 两年。整个护照效期是十年嘛，对不对？好，那么第一次补发的话呢，基本上就是不超过五年啊，所以答案是 A 五年。这个呢，有关护照的部分呢，要花点时间呢、哦、去看一下，因为领队呢还有一个动作，就是在团体交接的时候，你会收到全团的护照，还有呢所有的护照资料，要麻烦各位小伙伴，领队交接不是钱拿了，行程对了，没事就走人。麻烦你把护照上面的校旗，还有英文姓名跟机票上的这个呃英文姓名呢，全部都在对一遍，没有问题了哦，再放心的去机场哦，否则到机场如果若发生一些状况呢，会很难处理。OK。第38题：搭机若遇行李遗失，带团人员应协助团员到航空公司机场服务柜台申请申报遗失，并填写下列何种表格？ A 呢 ，airline b a g g a g ID i d t F I k 是，算了，我不会念哦。这个英文不好呢，也是可以当领队啊，不要当真。好 ，B loss and found counter 啊、哦、，C lost kitty refund，D property irregularity report。OK， 答案呢，当然是。D 呀、啊，好、哦，当然是 D 哦。前面那个那个 A 那个 j a p 就拍点没黑哈，那个其实是一个就是你行李挂牌上面哦那个条码哦，他们在搜寻的时候这是 ATA 标准的一个码。然后呢 ，B 是柜台啊，对不对？哈、哦，那 C 的话是这个 Lost Ticket Refund， 这个跟那个你的行李没有关系的，主要就是 D。好、哦，第一就是你写这个报告书呢，基本上就是行李遗失或是行李损坏的时候要写这个报告书。那通常呢、啊，通常我们除非你在国外遗失，如果你这个行李呢有破损的状况的话，我通常会建议你呢回到台湾的时候才写这个东西啦。因为呢你在国外大概没有人会帮你修啊，哈、哦。那在台湾还可以，哈、哦。这个不可以讲太大声，你们知道就好。哦、好好来，第三十九题：海外旅程中，领团人员应提醒旅客注意行李的注意事项，以避免呢行李遗失所造成的旅游不便。下列叙述何者是错误的 ？A. 领团人员应提醒个人贵重物品呢，避免学生携带，可以放在行李箱或是游览车内。B. 呢领团人员应该每天呢跟团员核对并清点行李件数。C 呢，前往治安欠佳的国家或地区时，领团人员应该建议团员行李要上锁。D 行李在饭店中或游览车上遗失，应向警察局报案，并请饭店或游览车公司协助处理。哪个是错误的呢？当然是 A 呀，行李贵重物品。请随身携带，请不要放在行李箱或是游览车内，因为在欧洲呢，常常发生一个状况，就是你买了很多名牌，对不对？哦，大概就送哎，就往这个行李，往这个游览车上丢。好，你以为司机会帮你看行李吗？不会啊，司机也不会一天到晚都在车上啊，对不对？那司机有可能就是车子锁着，他就去喝咖啡干嘛的？一回来之后，嗯，回家吃好，变撩撩。那你说他算谁的？那当然呢，在欧盟里面有这样的规定啊，就是司机也不需要为车上的这些行李负责哈、哦，只有你自己能够为你自己的东西负责。所以这个领队一定要提醒大家，行李呢务必贵重的物品务必随身携带。OK， 那你买了一些名牌包呢，我建议你用锁进行李箱或是这个那种环保袋啊，哦，把它给装起来，好、哦，不要把那个。呃，名牌啊 ，GUCCI、Cucci、PRADA 那个大的那个纸袋放在外面，这样太明显了，好不好？好，第四十题，海外旅游途中，于回程班机早上七点钟起飞的较早班机，那么导游呢得做何西没哈？怕旅客早起匆忙，提前一天收妥护照，以利隔天办理登机手续。未料呢，回程当天呢，导游把什么护照丢掉了，所以呢，旅客自留当地数日，方得返国。下列叙述何者错误 ？A. 领队应呃协助旅客取得当地警察机关的这个护照遗失报案证明文件，前往邻近驻外使馆申请护照补发。B. 导游基于善意呢，事先搜索护照呢，并无不妥，唯未尽到这个妥善保管的责任，导致整团护照遗失，显有过失。C. 导游呢是旅行业。之旅行辅助人员，所以呢，自由期间的支出的时速或其他必要费用，应由旅行业者全额负担。第一，由于行程业已执行完毕，所以呢，这个旅行业者仅需支付滞留期间相关支出，无需赔偿旅客。OK， 前三点 A、B、C 都对，哦，都对，也可以说不对，为什么呢 ？B。导游基于善意事先收妥护照，并无不妥。这是看你的故意哦。护照本来就是每个人都要自己保管的，你为什么要让导游统一保管呢？万一他被抢呢？而、啊、不是说全团在那边留在那边，对不对？所以护照这个东西，领队不会帮各位保管，麻烦各位自行保管。这个呢是非常非常重要的，因为只要一个人丢掉。全团都没有办法动作，好，所以这这一点呃，麻烦各位要特别的注意。41依据国际航空呃运送之规定啊，若、呃、遭逢机场员工罢工事件，导致旅客必须在旅馆多住一天，这个旅行费用被剩上诶。好、哦、，A. 航空公司 ，B. 当地旅行社 ，C. 带团人员 ，D. 旅客，答案是 D. 旅客。那为什么是旅客呢？可能有些小伙伴会觉得说，诶，是不是应该航空公司啊？是这样哈、哦。这第一，你看这个题目的最前面，根据国际航空运送规定，那么华航呢的运送规定呢，事实上上面也写的很清楚哈。如果有这样的状况的时候呢，其实呢都是由旅客自行来负担。为什么呢？因为在 i a 塔就是国际运输协会里面呢，大家国际上有一个共同的默契，好像这种罢工的话是属于不可控制的一个因素。好，在国外常常有罢工嘛，那这种不可控制的因素呢，事实上对老外来讲啊，非常的熟悉啊。所以呢，这种费用呢，航空公司并不会赔偿你，你得自己就是呃，等到没有罢工的时候再搭飞机。但是。中华民国台湾的国情呢，跟国际上呢基本上是没有接轨的。所以各位，如果依据民法第五百一十四之五条第二项的精神，航空公司因为发生罢工，导致旅客增加行程的费用，好、哦、是不可以向旅客收取的。哎，是不是很精彩？好、哦，我们的这个民法跟这个国际的一些惯例呢？相反的哦，这不是第一件了。好，接下来我们就看四十二题。在团体行进中原定行程因不可抗力之因素无法进行，而必须变更行程时，下列叙述何者错误 ？A. 依行程表中所列执行替代行程 ；B. 联系当地的旅行社并安排其他替代行程 ；C. 提出替代方案，退费或补其他景点，让团员选择。第一，行程变更并不需要团员以书面确认意向。答案是 D 是错误的哈，所有行程的变更都必须要团员书面确认意向。啊，这点小伙伴们呢必须要知道，因为在行程在走的时候会有很多的因素，比如说这个修路啊，比如说罢工啊、车祸啊，都会导致行程没有办法顺利的执行。这些都属于不可抗力之因素，所以呢，你必须有一些替代方案。而这些替代方案，请各位记住哦，无论如何都要有大家同意，没有同意的话，你是没有办法执行的。好 ，OK。那四十三，大明参加团体旅游途中因高血压而中风，经协紧急协助送医，救回一命，但其所花费之费用应该要由谁负担 ？A. 旅行社负担 ，B. 旅客自行负担。C. 旅行社与旅客平均负担。D. 当地接待旅行社负担。各位觉得是哪一个答案？旅行社负担吗？不对。B. 旅客自行负担。哦，我们讲过哈、哦、啊，旅行社有这个保险嘛，对不对？就是责任保险。但是责任保险呢，对于疾病。是没有任何的理赔责任的，它主要是意外。好，这个是我们台面上这样讲了，对不对？好，接下来实物上会怎么样呢？哦，实物上 ，OK， 我们的做法就是第一个，你是不是出国之前，旅行社都会建议你买旅行平安保险？这个时候，旅行平安保险就会发挥作用了。这是第一个，第二个，我们在当地的接待的旅行社。基本上都还会有另外的保险啊，那现在就就要看旅行社带当地的那种接待业者，他呃有没有含这个所谓的这种疾病医疗的部分呢、啊？如果有的话，基本上是可能旅客也花不到钱了、啊，因为你知道欧洲的这个呃费用非常的高啊，治疗的费用非常的高。针对这一个呃像这种紧急事件的处理啊，还有这种医疗费用到底要谁付？这种东西呢，我们有一些实例上的例子，我们在后面的单元里面呢，慢慢的呃跟各位介绍。那么这一题的答案呢，你要记得是 B， 由旅客自行负担。好，那么第四十四题，团员因身体不适呢，必须终止行程返回台湾啊，就是提早。该团员的机票一般处理原则为何 ？A. 使用原团体回程机票 ；B. 使用原团体回程机票再补差价 ；C. 原团体回程机票可办理退票。D 另外购买单程机票。好，这个答案呢非常简单，就是你的团体呢票的规定就是团进团出，所以呢你不可以使用原团体的回程机票。B 呢使用原团体的回程机票再补差价也不可能，因为你要团进团出，补差价也没有用。C 呢原团体的回程机票可办理退票，不好意思，这个。已经没有退票的价值了，所以你只能够怎么样？第一，另外购买一张单程机票回去。好，第四十五题呢？旅客参加这个旅行团美西七天之旅，出发当天呢，自行开车前往桃园机场集合，结果高速公路呢连环车祸，所以他来不及。这时候呢，旅客赶紧呢联系领队，说明塞车很严重，可能班机起飞前仍然没有办法抵达机场。这时候领队应该如何处理比较？恰当。A 可以先办理其他旅客化位及登机手续，但继续等候该位旅客直到他抵达。这是 A。B 呢？请旅客放心，根据国外旅游定型化契约，公司会负责安排后续交通与团体会合，所有费用由公司另行支付。C 告知旅客会协助后续交通与团体会合，但根据国外旅行定型化契约。因此产生的费用由客人支付。第一，先安抚旅客的情绪，再告知公司没有办法协助任何的这个后续交通，请旅行社赶紧出力啦，哈、哦，或参加其他的国外团。第一一定错嘛？利用扒洗，那可怜，答案是 C。你要告知他呢，我们会协协助呢后续的交通，比如说再加一段那个买一段那个票啊，哈、哦，然后让他去跟团体汇合嘛，因为来不及，可能第二天才会去。可是。按照国外的那个旅行化契约的时候，这个费用是由谁支付 ？C 哦，这个必须由旅客支付哈、哦，所以这一点呢，呃，你要特别的记住。四十六领队人员带团其间，遇遇不可抗力或不可归责于旅行社之事由，导致该旅游行程的全部或一部分没有办法进行的时候，下面的叙述是哪一个是错的？哦，这是旅游合约里面的哦。A 遇不可抗力或不可规则于旅行社之事由，导致该旅行的行程全部或一部分没有办法进行，那旅行社怎么样得免负赔偿责任？这是 A。B 的话呢，为维护旅游团体的安全权益，那么旅行社得依实际需要变更旅程，那游览项目或更换食宿旅程，好，这听起来没有什么问题啦。哈。C 旅行社依实际需要变更行程，因而。超过原定旅游费用，超出的费用不可以向旅客收取。好，这是 C。D 的话呢，旅行社依实际需要变更行程，节省的旅游费用，减少的费用不需退还旅客。答案是 D。为什么呢？因为你减少的费用必须要退还旅客。哎、啊，那超出的费用可以跟旅客收取吗？不好意思。按照旅游合约书第二十六条的规定，你也不可以跟旅客收取。好，所以这是旅行社的风险啦。那你要特别的注意到这一条。那第四十七条，旅行团抵达法国，某团员因个人的因素被拒绝入境了。那么下面的叙述何者是错误的 ？A. 旅行社呢可以跟带团人员请求带电返国的机票款项。B. 带团人员呢可以安排。团员返国，那费用由旅行社负担。C 带团人员应立即通报公司及国外代理旅行社。D 带团人员呢，代订旅行社返国机票时，可以要求旅客签借款凭证，由旅客返国后依约定借款利率呢，附加利息返还。这个答案是什么呢？这个答案当然是 B。带团人员，哦，叙述错误了哈、哦。带团人员可安排。那、这个团员返国费用由旅行社负担，其实费用呢，应该是由这个呃团员呢自行负担，因为他是因为个人因素被拒绝入境，个人因素被拒绝入境这个原因很多啦，有可能是这个呃呃护照上的问题呀、啊，那有可能是他来往的时间太多了，有没有进入欧盟的时间呢？超过半年，都有可能，都有可能，所以呢，你要记得。这个带团人员可安排团员返国费用呢？这个部分呢是要自行负担的。好，这个是旅游条约里面的合约里面28条。好，所以你这个合约书一定要看哦。第48条， 4 8题：小张报名参加假旅行社，等到小张赴旅行社缴交尾款的时候，才发现诶，被转团到乙旅行社，因此呢，小张就要求跟旅行乙旅行社重新签订什么旅游合约？到了出发当天，才知道说，嗯，是丙旅行社出团。那旅程中呢，小张又呢，各做说哎，各求凶，跟导游讲之后呢，导游也没有这个安排他那个及时去就医，因此小张就这笔送哎，哦，那就不要付小费。一个呢，双方就在国外就这样打引全五行啊，怕黑啊。那请问下列叙述何者错误 ？A. 假旅行社呢，没有经过旅行。旅客的同意就转团，小张可请求赔偿违约，好、哦，这个没有问题哦，对不对 ？B 小张与乙旅行社重新签约，代表同意转团给乙旅行社，没错，你都签约了，表示你同意了。C 双方赴欧行为呢发生在国外，所受的损害呢由国外的旅行社负责。来，我们再看 D 导游延迟安排就医。损及这个旅客的权益，台湾旅行社需负连带赔偿责任，这个没有问题嘛？好 ，C 所受损害由国外旅行社负责，当然答案不会这么简单，因为台湾的旅行社呢也必须要负责，虽然它是在国外发生的事情，好是连带的一个责任啊，连带的责任，所以呢叙述错误的呢是答案 C， 这个在旅游合约书里面是第十九条，哦，你必须要看一下哦。好，来第四十九题。当团团员发生伤病或死亡之状况的时候，有关领团人员紧急事件之处理原则，下列叙述何者错误 ？A. 领团人员呢，及时做妥当处置，并将事情发生经过及处理情形，在二十四小时内，尽速向受雇之旅行业及交通部观光局报备。B. 遇有团员团员患病，要妥善照料，在旅途当中要注意他的安全。好 ，C. 领队应熟记或呃携待交通部公光局所设置的旅外国人急难救助服务专线电话号码，什么八零零啊零八八五零八八五， 0885, 0885, 以备不时之需。第一，当团员突发疾病或事故受伤时，可向我驻外机构呢索取当地的医师，呃还有医院的参考名单。答案呢是 C、哦。好，领队应熟记或携待。交通部公安局啊，这个电话不是交通部观安局的，这个电话是外交部的啊，所以你要记得这个电话是外交部的。OK， 五十题，旅客用完晚餐回到饭店后，几个人呢自行搭计程车外出购物，啊，结果发生车祸，坐在前座的旅客呢居然还没系安全带，伤势比较严重，花了几万块的医药费，回国以后呢就要求旅行社啊，啊丽爱湖界啊，要负责负担这个医疗费。那么，关于旅客住院的医疗费用，下列的叙述何者是正确的 ？A. 依据旅行月的旅约保险赔偿旅客医疗相关费用啊、哦，不对，应该是这个责任保险来。B. 旅行社完全要负担这个旅客的所有的医疗费用，这个也不对。C. 旅客呢先自行负担所有的医疗费用，哦，这是对的。等一下跟各位讲为什么。第一，旅行社与旅客呢各负担一半的医疗费用，哦，还是不可怜哎、哦、根据合约书里面呢，就从第二十条这样的一个规定呢、哦、像这种呢，呃，在行程以外的这些东西呢，如果发生什么呃状况的时候，比如说这种受伤，基本上呢，旅客基本上呢，旅客本来就要自行负担所有的医疗费用，好、哦，那么旅行社的责任保险呢？这个能不能理赔？这个当然是呃私底下呢在作业啦，哈。但是旅客要自己先行负担这个医疗费用，这个是跑不掉的。好好，以上呢就是二零二二年呃领队一的这个考古题。如果有任何的问题呢，麻烦在 I G 我的 I G 啊 Uncle No Hair 私讯老爷的小盒子。离开之前记得订阅领队食物、考罩、就业旅游笔记。拜拜。